0: Hola, ¡Hola gente bonita! ¡Feliz año 2022 para todos ustedes! Muchas gracias por estar aquí en Su Café Literario. De verdad que este, yo sé que ya es 7 de enero, el día que, que ustedes van a, a escuchar este episodio, pero pues es el primer eh, día del año que nos escuchamos aquí en Su Café Literario. Así que les quiero desear mucho amor para este año que estamos comenzando todos. También salud para ustedes y todos sus seres queridos. Y Estabilidad económica y mental. Creo que con eso ya ganamos. Ojalá, de verdad, que les deseo de todo corazón lo mejor para este 2022, pero sobre todo que podamos estar eh, juntos todavía este año y muchos más. Así que bienvenido a 2022 y bienvenidos a ustedes, gente bonita, a este su café literario. Yo soy Leti Narciso y el día de hoy, 7 de enero, a un día después de Día de Reyes, este... Acá en México, pues es una celebración eh, muy, muy notoria para nosotros: comer la rosca, el chocolatito, la verdad, todo muy rico. Así que también, eh, si ustedes lo celebran, espero que, que hayan tenido un bonito Día de Reyes en compañía de sus seres queridos. Y pues bueno, yo de Día de Reyes escogí un libro de Gabriel García Márquez. El día de hoy vamos a leer el inicio de Crónicas de una muerte anunciada. Así que ya saben que sin más preámbulo y bla, 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 nos vamos al libro. El día que le van a matar, Santiago Názar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un buque de, de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contara en ayunas, pero no había advertido ningún augurio hacia algo en esos dos sueños de su hijo. Ni en los otros sueños con árboles que él había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Názar reconoció el presagio. Había dormido poco mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de estribo de cobre en el paladar. Y los, y los interpretó, interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Más aún las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6.05 hasta que fue destrozado como un cerdo una hora después lo recordaban un poco soñoliento, pero de buen humor y a todos les comentó de un modo casual que era un día muy hermoso nadie estaba seguro de si se refería al estado del tiempo muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana radiante con una brisa de mar que llegaba a través de los platanales con como era de pensar que lo fuera en un buen febrero de aquella época pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo y con denso olor de aguas dormidas, y que en el instante de las desgracias estaba cayendo una llovista menuda como la que había visto Santiago Názar en el bosque del sueño. Yo estaba reponiéndome de la parranda de la boda en el regazo apostólico de María Alejandrina Cervantes, y apenas sí desperté con el alboroto de las campanas tocando arrebato, porque pensé que las habían soltado en honor del obispo. Santiago Názar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas, piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día anterior a la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se habría puesto el vestido de caqui y las botas de montar con las que se iba los lunes al divino rostro, la hacienda de ganado que heredó de su padre y que él administraba con muy buen juicio, aunque sin mucha fortuna. En el monte llevaba al cinto una 357 Magnum. Cuyas balas blindadas, según él decía, podía partir un caballo por la cintura. En época de perdices, llevaba también sus aperos de cetrería. En el armario tenía además un rifle 30.06 Manglisher Snowder, un rifle 300 Holland Magnum, un 22 Hornet con mira telescópica de dos poderes y una Winchester de repetición. Siempre dormía como durmió su padre, con el arma escondida dentro de la funda de la almohada. Pero antes de abandonar la casa, eh, aquel día le sacó los proyectiles y la puso en la gaveta de la mesa de noche. Nunca la dejaba cargada, le dijo su madre. Yo lo sabía y sabía además que guardaba las armas en un lugar y escondía la munición en otro lugar muy apartado, de modo que nadie se diera ni por casualidad a tentación de cargarlas dentro de la casa. Era una costumbre sabia impuesta por su padre desde una mañana en que una sirvienta sacudió la almohada para quitarle la funda y la pistola se disparó al chocar contra el suelo y la bala desbarató el armario del cuarto, atravesó la pared de la sala, pasó con un estruendo de guerra por el comedor de la casa vecina y convirtió en polvo de yeso a un santo de tamaño natural en el altar mayor de la iglesia al otro extremo de la plaza. Santiago Názar, que entonces era muy niño, no olvidó nunca la lección del que él percance. La última imagen que su madre tenía de él era la de su paso fugaz por el dormitorio. La había despertado cuando trataba de encontrar a tientas una aspirina el botiquín del baño, y ella encendió la luz y lo vio aparecer en la puerta con el vaso de agua en la mano, como había de recordarlo para siempre. Santiago Názar le contó entonces el sueño, pero ella no les puso atención a los árboles. Todos los sueños con pájaros son de buena salud, dijo lo vio desde la misma maca y en la misma posición en la que encontré postrada por las últimas en la que encontré postrada por las últimas luces de la vejez cuando volví a este pueblo olvidado tratando de recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria. Apenas si distinguía las formas a plena luz y tenía hojas medicinales en las sienes para el dolor de cabeza eterno que le dejó su hijo la última vez que pasó por el dormitorio. Estaba de costado, agarrada a las pitas del cabezal de la maca para tratar de incorporarse, y había en la penumbre el olor del bautice, bautisterio, que había sorprendido la mañana del crimen. Apenas aparecí en el vano de la puerta, me confundió con el recuerdo de Santiago Názar. Ahí estaba, me dijo. Tenía el vestido de lino blanco lavado con agua sola, porque era de piel tan delicada que no soportaba el ruin del almidón. Estuvo un rato largo sentada en la marca masticando pepas de cardamia Hasta que se le pasó la ilusión de que el hijo había vuelto Entonces suspiró Fue el hombre de mi vida Yo lo veía en su memoria Había cumplido 21 años la última semana de enero Y era esbelto y pálido Y tenía los párpados árabes y los cabellos rizados de su padre Era el hijo único de un matrimonio de conveniencia Que no tuvo un solo instante de felicidad Pero él parecía feliz con su padre Hasta que este murió de repente tres años antes y siguió pareciéndolo con la madre solitaria hasta el lunes de su muerte. De ella heredó el instinto. De su padre aprendió desde muy niño el dominio de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de las aves de presas altas, pero de él aprendió también las buenas artes del valor y la prudencia. Hablaban en árabe entre ellos, pero no delante de Plácida dinero para que no se sintiera excluida. Nunca se les vio armados en el pueblo. Y la única vez que trajeron sus halcones amestreados fue para hacer una demostración de altanería en un bazar de caridad. La muerte de su padre lo había forzado a abandonar los estudios al término de la escuela secundaria para hacerse cargo de la hacienda familiar. Por sus méritos propios, Santiago Nazar era alegre y pacífico y de corazón fácil. El día en que lo iban a matar, su madre creyó que él se había equivocado de fecha cuando lo vio vestido de blanco. Le recordé que era lunes, me dijo, pero él explicó que se había vestido de pontificial por si tenía ocasión de besarle el anillo al obispo. Ella no dio ninguna muestra de interés. Ni siquiera se bajará del buque, le dijo. Echará una bendición de compromiso como siempre y será por donde vino. Odia este pueblo. Santiago Názar sabía que era cierto, pero los fastos de la iglesia le causaban una fascinación irresistible. Es como el cine, me había dicho alguna vez. A su madre, en cambio, lo único que le interesaba de la llegada del obispo era que el hijo no se fuera a mojar en la lluvia, pues la había oído estornudar mientras dormía. Le aconsejó que llevara un paraguas, pero él le hizo un signo de adiós con la mano y salió del cuarto. Fue la última vez que lo vio. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba seguro que no había llovido aquel día, ni en todo el mes de febrero. Al contrario, me dijo cuando vine a verla, poco antes de su muerte. El sol calentó más temprano que en agosto. Estaba descuartizando tres conejos para el almuerzo, rodeada de perros asesantes, cuando Santiago Názar entró en la cocina. Siempre se levanta con cara de mala noche, recordaba sin amor Victoria Guzmán. Divina Flor, su hija, que apenas empezaba a florecer, le sirvió a Santiago Nazar un tazón de café Carrero con un chorro de alcohol de caña, como todos los lunes, para ayudarla a sobrellevar la carga de la noche anterior. La cocina enorme, con el cuchicheo de la lumbre y las gallinas dormidas en las perchas, tenía una respiración sigilosa. Santiago Nazar masticó otra aspirina y se sentó a beber a sorbos lentos el tazón de café, pensando despacio sin apartar la vista de las dos mujeres que destripaban los conejos en la hornilla. A pesar de la edad, Victoria Guzmán se conservaba entera. La niña, todavía un poco montaraz, parecía sofocada por el ímpetu de sus glándulas. Santiago Nazar la agarró por la muñeca cuando ella iba a recibirle el tazón vacío. —Ya estás en tiempo de desbabrar, le dijo. Victoria Guzmán le mostró el cuchillo ensangrentado. —Suéltala, Blanco, le ordenó en serio. —De esa agua no beberás mientras yo esté viva. Había sido seducida por Ibrahim Nazar en la plenitud de la adolescencia. La había amado en secreto varios años en los establos de la hacienda y la llevó a servir a su casa cuando se le acabó el afecto. Divina Flor, que era hija de un marido más reciente, se sabía destinada a la cama furtiva de Santiago Názar, y esa idea le causaba una ansiedad prematura. No ha vuelto a nacer otro hombre como ese, me dijo, gorda y mustia y rodeada por los hijos de otros amores. Era idéntico a su padre, le replicó Victoria Guzmán, una mierda, pero no puedo eludir una rápida ráfaga de espanto al recordar el horror de Santiago Názar cuando ella arrancó de cuajo las entrañas de un conejo y les tiró a los perros el, el tripajo humeante. «No seas bárbara», le dijo él. «Imagínate que fuera un ser humano». Victoria Guzmán necesitó casi 20 años para entender que un hombre acostumbrado a matar animales y mermes expresara expresará de pronto semejante horror. «¡Dios santo!», exclamó asustada. «De modo que todo aquello fue una revelación». Sin embargo, tenía tantas rabias atrasadas la mañana del crimen que siguió cebando a los perros con las vísceras de los otros conejos, solo para amargarle el desayuno a Santiago Nazar. En esas estaban cuando el pueblo entero despertó con el bramido estremecedor del buque de vapor en el que llegaba el obispo. La casa era un antiguo depósito de dos pisos, con paredes de tablones vastos y un techo de zinc de dos aguas, sobre el cual velaban los gallinazos por los desperdicios del puerto había sido construido en los tiempos en el que el Río era tan servicial que muchas barcazas de mar, e inclusive algunos barcos de altura, se aventuraban hasta aquí a través de las ciénagas del estuario. Cuando vino Ibrahim Názar con los últimos árabes, al término de las guerras civiles, ya no llegaban los barcos de mar debido a las mudanzas de Río, y el depósito estaba en desuso. Ibrahim Názar lo compró a cualquier precio para poner una tienda de importación que nunca puso, y solo cuando se iba a casar lo convirtió en una casa para vivir. En la planta baja había un salón que servía para todo y construyó en el fondo una caballeriza para cuatro animales, los cuatro de servicio y una, cocina, y una cocina de hacienda con ventanas hacia el puerto, por donde entraba toda hora la pestilencia de las aguas. Lo único que dejó intacto en el salón fue la escalera en espiral rescatada de algún naufragio. En la planta alta, donde antes estuvieron las oficinas de aduana, hizo dos dormitorios amplios y cinco camarotes para los muchachos hijos que pensaba tener y construyó un balcón de madera sobre los almendros de la plaza, donde Plácido Alinero se sentaba en las tardes de marzo a consolarse de su soledad. En la fachada conservó la puerta principal, y le hizo dos ventanas de cuerpo entero con bolillos torneados. Conservó también la puerta posterior, solo que un poco más alzada para pasar a caballo, y mantuvo en servicio una parte del antiguo muelle. Esa fue siempre la puerta que más usó, no solo porque era el acceso natural a las pesebreras y la cocina, sino porque daba la calle del puerto nuevo sin pasar por la plaza. La puerta del frente, salvo a ocasiones festivas, permanecía cerrada y con tranca. Sin embargo, fue por allí, y no por la puerta posterior, por donde esperaban a Santiago Názar los hombres que lo iban a matar. Y fue por allí, por donde salió a recibir al obispo, a pesar de que debía darle una vuelta completa a la casa para llegar al puerto. Nadie podía entender tantas coincidencias funestas. El juez instructor, que vino de Riohacha, debió sentirlas sin atreverse a admitirlas, pues su interés de darle una explicación racional era evidente en el sumario. La puerta de la plaza estaba citada varias veces, con un nombre de folletín, la puerta fatal. En realidad, la única explicación válida parecía ser la del Plácido Linero, quien contestó con, la razón, con su razón de madre. Mi hijo no salía nunca por la puerta de atrás cuando estaba bien vestido. Parecía una verdad tan fácil que el instructor le registró un, en una nota marginal, pero no le asentó en el sumario. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la respuesta de que ni ella ni su hija sabían que a Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo pero en el curso de los años admitió que ambas lo sabían cuando él entró en la cocina a tomar el café. Se lo había dicho una mujer que pasó después de las 5 a pedir un poco de leche por caridad y les reveló además los motivos y el lugar donde lo estaban esperando. No lo previne porque pensé que eran habladas de borracho, me dijo. No obstante, Divina Flor me confesó en una visita posterior, cuando ya su madre había muerto, que ésta no le había dicho nada a Santiago Názar, porque en el fondo de su alma quería que lo mataran. En cambio, ella no lo previno porque entonces no era más que una niña asustada, incapaz de una decisión propia, y se le había asustado mucho más cuando él agarró por la muñeca con una mano que sintió helada y pétrea, como una mano del muerto. Santiago Nazar atravesó a pasos largos la casa en penumbras, perseguido por los bramidos de júbilo del buque del, del obispo, Divina Flor se la levantó para abrirle la puerta tratando de no dejarse alcanzar por entre las jaulas de pájaros dormidos del comedor, por entre los muebles de mimbre y las macetas de lechos colgados de la sala, pero cuando quitó la tranca de la puerta no pudo evitar otra vez la mano de Gavilán Carnicero. Me agarró toda la panocha, me dijo Divina Flor. Era lo que hacía siempre cuando me encontraba sola por los rincones de la casa, pero aquel día no sentí el susto de siempre, sino unas ganas horribles de llorar. Se apartó para dejarlo salir y a través de la puerta entreabierta vio los almendros de la plaza nevados por el resplandor del amanecer, pero no tuvo valor para ver nada más. Entonces se acabó el pito del buque y empezaron a cantar los gallos, me dijo. Era un alboroto tan grande que no podía creerse que hubiera tantos gallos en el pueblo y pensé en el buque del obispo. Lo único que ella pudo hacer por el hombre que nunca había de ser suyo fue dejar la puerta sin tranca contra las órdenes de plácida Linero, que para que él pudiera entrar otra vez en caso de urgencia. Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre, en el cual avisaban a Santiago Názar que lo estaban esperando para matarlo, y le revelaban además el lugar y los motivos, y otros detalles muy precisos de la confabulación. El mensaje estaba en el suelo cuando Santiago Názar salió de su casa, pero él no lo vio, ni lo vio Divina Flor, ni lo vio nadie, hasta mucho después de que el crimen fue consumado. Habían dado las seis y aún se iban encendidas las luces públicas. En las ramas de los almendros y en algunos balcones estaban todavía las guirnaldas de colores de la boda, y habían podido pensarse que acababan de colgarlas en honor al obispo. Pero la plaza cubierta de baldosas hasta el atrio de la iglesia donde estaba el tablado de los músicos pareció un muladar de botellas vacías y toda clase de desperdicios de la parranda pública. Cuando Santiago nazar <coughs> Salió de su casa. Varias personas corrían hacia el puerto, apremiadas por los bramidos del buque. El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche en costado de la iglesia, donde estaban los dos hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarla. Clotilde Armenta, la dueña del negocio, fue la primera que lo vio en el resplandor del alba y tuvo la impresión de que estaba vestido de aluminio. Ya parecía un fantasma, me dijo. Los hombres que lo iban a matar se habían dormido en los asientos, apretando en el regazo los cuchillos envueltos en periódicos y Clotilde Armenta reprimió el aliento para no despertarlos. Eran gemelos, Pedro y Pablo Vicario. Tenían 24 años y se parecían tanto que costaba trabajo distinguirlos. Distinguirlos, eran de catadura espesa, pero de buena índole, decía el sumario. Yo, que los conocía desde la escuela primaria, hubiera escrito lo mismo. Esa mañana llevaban todavía los vestidos de paño oscuros de la boda, demasiado gruesos y formales para el Caribe, y tenían el aspecto devastado por tantas horas de mala vida, pero habían cumplido con el deber de afiltarse. Aunque no habían dejado de beber desde la víspera de la parranda, ya no estaban borrachos al cabo de tres días, sino que parecían sonámbulos desvelados. Se habían dormido con las primeras auras del amanecer, después de casi tres horas de espera en la tienda de Clotilde Almenta, y, que, y aquel era su primer sueño desde el viernes. Apenas se habían despertado con el primer bramido del buque, pero el instinto los despertó por completo cuando Santiago Nazar salió de su casa. Ambos agarraron entonces el rollo de periódicos y Pedro Vicario empezó a levantarse. Por el amor de Dios, murmuró Clotilde Armenta, déjenlo para después, aunque sea por respeto al señor obispo. Fue un soplo del Espíritu Santo, repetía ella a menudo. En efecto, había sido una ocurrencia providencial, pero de una virtud momentánea. Al oírle a los gemelos, Vicario reflexionaron y el que se había levantado volvió a sentarse. Ambos siguieron con la mirada a Santiago Nazar cuando empezó a cruzar la plaza. Lo miraban más bien con lástima. Decía Cloque el Darmento. Las niñas de la escuela de monjas atravesaron la plaza en ese momento trotando en desorden con sus uniformes de huérfanas. Plácida Linero tuvo razón. El obispo no se bajó del buque. Había mucha gente en el puerto además de las autoridades y los niños de las escuelas, y por todas partes se veían los guacales de gallos bien cebados que le llevaban de regalo al obispo porque la sopa de crestas era su plato, plato predilecto. En el muelle de carga había tanta leña abrumada, arrumada que el buque había necesitado por lo menos dos horas para cargarla, pero no se detuvo. Apareció en la vuelta del río, rezongando como un dragón, y, y entonces la banda de músicos empezó a tocar el himno del obispo y los gallos se pusieron a cantar en los huacales y alborotaron a los otros gallos del pueblo. Por aquella época, los legendarios buques de rueda, alimentados con leña, estaban a punto de acabarse, y los pocos que quedaban en servicio ya no tenían pianola ni camarotes para la luna de miel, y apenas si sí lograban navegar contra la corriente. Pero este era nuevo, y tenía dos chimeneas en vez de una con una bandera pintada como un brazal, y la rueda de tablones de la popa le daban un ímpetu de barco de mar. «En la baranda superior, junto al camarote del capitán, iba el obispo de Sotana Blanca con su séquito de españoles. Estaban haciendo un tiempo de Navidad», ha dicho mi hermana Margot. «Lo que pasó, según ella, fue que el silbato del busque soltó un chorro de vapor a presión al pasar frente al puerto y dejó ensopados a los que estaban más cerca de la orilla. Fue una ilusión fugaz». El obispo empezó a hacer la señal de la cruz en el aire frente a la muchedumbre del muelle y después siguió haciéndola de memoria, sin malicia ni inspiración, hasta que el buque se perdió de vista y solo quedó el alboroto de los gallos. Santiago Názar tenía motivos para sentirse defraudado. Había contribuido con varias cargas de leña a las solicitudes públicas del padre Carmen Amador y además había escogido él mismo a los gallos de cresta más apetitosas. Pero fue una contrariedad momentánea. Mi hermana Margot, que estaba con él en el muelle, lo encontró de muy buen humor y con ánimos de seguir la fiesta, a pesar de que las aspirinas no le habían causado ningún alivio. No parecía resfriado y solo estaba pensando en lo que había costado la boda, me dijo. Cristo Bedoya, que estaba con ellos, reveló cifras que aumentaron el asombro. Había estado de parranda con Santiago Nazar y conmigo hasta un poco antes de las cuatro, con, pero no había ido a dormir donde sus padres, sino que se quedó conversando en casa de sus abuelos. Allí obtuvo muchos datos que le faltaban para calcular los costos de la parranda. Contó que seguían que habían sacrificado 40 pavos y 11 cerdos para los invitados y cuatro terneras que el novio puso a azar para el pueblo de la plaza pública. Contó que se consumieron 205 cajas de alcoholes de contrabando y casi 2.000 botellas de ron de caña que fueron repartidas entre la muchedumbre. No hubo una sola persona, ni pobre ni rica que no hubiera participado de algún modo en la parranda de mayor escándalo que se había visto jamás en el pueblo. Santiago Názar soñó en voz alta. «Así será mi matrimonio», dijo. «No les alcanzará la vida para contarlo». Mi hermana sintió pasar el ángel. Pensó una vez más en la buena suerte de Flora Miguel, que tenía tantas cosas en la vida y que iba a tener además a Santiago Názar en la Navidad de ese año. Me di cuenta de pronto de que no podía haber un partido mejor que él. Me dijo, «Imagínate, Bello, formal y con una fortuna propia a los 21 años. Ella solía invitarlo a desayunar en nuestra casa cuando había cariba caribañolas de yuca y mi madre las estaba haciendo aquella mañana. Santiago Nazar aceptó entusiasmado. Me cambio de ropa y te alcanzo, dijo. Y cayó en la cuenta de que había olvidado el reloj en la mesa de noche. ¿Qué hora es? Eran las 6:25. Santiago Nazar tomó el brazo del brazo a Cristo Bedoya y se lo llevó hacia la plaza. «Dentro de un cuarto de hora estoy en tu casa», le dijo a mi hermana. Ella insistió en que se fueran juntos de inmediato porque el desayuno estaba servido. «Era una insistencia rara», me dijo Cristo Bedoya. Tanto que a veces he pensado que Margot ya sabía que lo iban a matar y quería esconderlo en su casa. Sin embargo, Santiago Nazar la convenció de que se adelantara mientras él se ponía la ropa de montar, pues tenía que estar temprano en el divino rostro para castrar terneros». Se despidió de ella con la misma señal de la mano con la que se había despedido de su madre y se alejó hacia la plaza llevando del brazo a Cristo Bedoya. Fue la última vez que lo vio. Muchos de los que estaban en el puerto sabían que Santiago Nazar lo iban a matar. Don Lázaro Aponte, coronel de la academia, en uso de buen retiro y alcalde municipal, desde hacía 11 años le hizo un saludo con los dedos. Yo tenía mis razones muy reales para creer que ya no corría ningún peligro, me dijo. El padre, Carmen Amador, tampoco se preocupó. Cuando lo vi sano y salvo, pensé que todo había sido un infundio, me dijo. Nadie se preguntó siquiera si Santiago Názar estaba prevenido porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. En realidad, mi hermana Margot era una de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. De haberlo sabido, me lo hubiera llevado para la casa aunque fuera amarrado, declaró el instructor. Era extraño que no lo supiera, pero era mucho más que tampoco lo supiera mi madre, pues se enteraba de todo antes que nadie en la casa, a pesar de que hacía años que no salía a la calle, ni siquiera para ir a misa. Yo apreciaba esa virtud suya desde que empecé a levantarme temprano para ir a la escuela. La encontraba como era en aquellos tiempos, lívida y sigilosa, barriendo el patio con una escoba de ramas con el, en el resplandor ceniciento del amanecer, y entre cada sorbo de café me iba contando lo que había ocurrido en el mundo mientras nosotros dormíamos. Parecía tener hilos de comunicación secreta con la otra gente del pueblo, sobre todo con la de su edad, y a veces nos sorprendía con noticias anticipadas que no hubiera podido conocer sino por artes de adivinación. Aquella mañana, sin embargo, no sintió el palpito de la tragedia que se estaba gestando detrás desde las 3 de la madrugada. Había terminado de barrer el patio y cuando mi hermana Margot salía a recibir al obispo, la encontró moliendo la yuca para las caribañolas. Se oían los gallos, suele decir mi madre recordando aquel día, pero nunca relacionó el alboroto distante con la llegada del obispo, sino con los últimos rezagos de la boda. Nuestra casa estaba lejos de la Plaza Grande, en un bosque de mangos frente al río. Mi hermana Margot había ido hasta el puerto caminando por la orilla y la gente estaba demasiado excitada con la visita del obispo para ocuparse de otras novedades. Habían puesto a los enfermos acostados en los portales para que recibieran una medicina de Dios y las mujeres salían corriendo a los patios con pavos y lechones y toda clase de cosas de comer y desde la orilla opuesta llegaban canoas adornadas de flores. Pero después de que el obispo pasó sin dejar su huella en la tierra, la otra noticia reprimida alcanzó su tamaño de escándalo. Entonces fue cuando mi hermana Margot la conoció completa y de un modo brutal. Ángela Vicario, la hermosa muchacha que se había casado el día anterior, había sido devuelta a la casa de sus padres porque el esposo encontró que no era virgen. Sentí que era yo la que me iba a morir, dijo mi hermana, pero por más que volteaban al, el cuento al derecho y al revés, nadie podía explicarse cómo fue que el pobre Santiago Názar terminó comprometido en semejante enredo. Lo único que sabían con seguridad era que los hermanos de Ángela Vicario lo estaban esperando para matarlo. Mi hermana volvió a casa mordiéndose por dentro para no llorar. Encontré a mi madre en el comedor. Con un traje dominical de flores azules que se había puesto por si el obispo pasaba a saludarnos y estaba cantando el fado del amor invisible mientras se arreglaba la mesa. Mi hermana notó que había puesto más, que había un puesto más que de costumbre. Es para Santiago Názar, dijo mi madre. Me dijeron que lo habías invitado a desayunar. Quítalo, dijo mi hermana. Entonces le contó. Fue como si ya lo supiera, me dijo. Fue lo mismo de siempre, que uno empiece a contarle algo. Y después de que el cuento llegue a la mitad, ella ya sabe cómo termina. Aquella mala noticia era un nudo cifrado para mi madre. A Santiago Nazar le habían puesto ese nombre, por el nombre de ella. Y era, además, su madrina de bautismo, pero también tenía un parentesco de sangre con Pura Vicario, la madre de la novia de vuelta. Sin embargo, no había acabado de escuchar la noticia cuando ya se había puesto los zapatos de tacones y la mantilla de iglesia que solo usaba entonces para las visitas de pesadilla. Mi padre, que había oído todo desde la cama, apareció en pijama en el comedor y le preguntó alarmado dónde iba. —¡A prevenir a mi, plaz, a, a mi comadre Plácida! —contestó ella. —No es justo que todo el mundo sepa que le van a matar al hijo y que ella sea la única que no lo sabe. —Tenemos tantos vínculos con ella como con los vicarios —dijo mi padre. —Hay que estar siempre de parte del muerto —dijo ella. Mis hermanos menores empezaron a salir de los otros cuartos. Los más pequeños, tocados por el soplo de la tragedia, rompieron a llorar. Mi madre no les hizo caso. Por una vez en la vida, ni le prestó atención a su esposo. Espérate y me he visto, le dijo él. Ella estaba ya en la calle. Mi hermano Jaime, que entonces no tenía más de siete años, era el único que estaba vestido para la escuela. Acompáñala tú, ordenó mi padre. Jaime corrió detrás de ella sin saber qué pasaba ni para dónde iban, y se agarró de su mano. Iba hablando sola, me dijo Jaime. Hombres de mala ley, decía en decían voz muy baja. Animales de mierda que no son capaces de hacer nada que no sean desgracias. No se daba cuenta ni siquiera de que llevaba al niño de la mano. Debieron pensar que me había vuelto loca, me dijo. Lo único que recuerdo es que soy ya lejos un un ruido de mucha gente, como si hubiera vuelto a empezar la fiesta de boda y que todo el mundo corría en dirección de la plaza. Apresuró el paso con la determinación de que era capaz cuando estaba una vida de por medio, hasta que alguien que corría en sentido contrario se compadeció de su desvarío. —No se moleste, Luisa Santiago, le gritó al pasar. —Ya lo mataron. ¡Uy, gente bonita! Y no les cuento lo que sigue. Bueno, de hecho, no se los voy a contar. La verdad, está buenísimo lo que sigue de buenísimo este libro. Eh, como ven, aquí Gabriel García Márquez en el primer capítulo pues nos abre al, a la situación ¿no? en, la que está, en la que está sucediendo esta, esta historia, la muerte de, de nuestro personaje principal. Algunos detallitos que ya empezamos a ver, algunos de los personajes muy importantes, pero los que siguen, no, no, no. Empiezan a ver las historias desde los puntos eh, de vista de otras personas. Eh, ya saben, como que se empiezan a armar las historias de todas las historias de las personas. Está, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Espero que tengan la oportunidad de disfrutarlo este año 2022. Ya sea que, que lo busquen por ahí, lo descarguen, lo pidan prestado, vayan a la biblioteca. Pero es uno de los libros que no se pueden perder premio Nobel de 1982, y bueno, espero hayan disfrutado este primer capítulo de su Café Literario. Espero que tengamos un año juntos, completito, y muchos más, ¿verdad? Pero vamos uno por uno, entonces vamos por este 2022 juntos. Les deseo lo mejor, muchas gracias, muchas, muchas gracias por estar conmigo. Les mando un beso, yo soy Leti Narciso, este es Subcafé Literario, y acuérdense de pasar por el Instagram, café-literario-b612. ¡Los quiero! ¡Besos! ¡Bye!